0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central con tu host, Miri Capurro En el episodio de hoy vamos a comenzar sin mucho preámbulo Porque creo que hacer un episodio un poquito largo, creo Y para no hacerlo más largo, así que comencemos de frente No sé ustedes, pero por ejemplo a mí no me fluyen los podcasts que son muy largos al ser distraída me cuesta muchísimo escuchar episodios que sean de más de media hora. O sea, no los acabo, no porque no me parezca interesante, sino porque me pongo a hacer otras cosas y me desconecto del episodio. Entonces, mis episodios normalmente, no sé si se han dado cuenta, que no son muy largos. Pero bueno, sin más, comencemos con el episodio de hoy. En este episodio vamos a hablar de nada más y nada menos que las redes sociales, gente. De las redes sociales desde mi punto de vista como consumidora pasiva o sea, es decir, el que ve el contenido de otros, el scroller, y también, desde mi perspectiva, como consumidora activa, es decir, una persona que publica contenido constantemente. Eh, cada vez que hago los QA's por Instagram, la pregunta que más me hacen es ¿cómo comencé en social media? O me dicen, por ejemplo, eh, ay, Miri, me encantaría ser creadora de contenido como tú, pero no sé cómo comenzar, o me da muchísimo miedo, así que... Definitivamente vamos a tomar, tocar ese tema ahora, eh, pero quería comenzar hablando de las redes sociales desde el punto de consumidora pasiva, lo cual ha sido la mayor parte de mi vida eh, como usuario de las redes, o sea, yo no nací como consumidora activa usando y con un celular en la mano, eh, ahora ya les voy a contar un poco más la historia, pero básicamente casi toda mi vida he sido consumidora pasiva. Así que, a ver, pongámonos un poco deep para entrar en contexto. Eh, yo de chica y en mi adolescencia, sobre todo, siempre como me costó mucho aceptar mi imagen física, no me gustaba cómo me veía eh, y me trataba bastante mal a mí misma. Me costaba muchísimo aceptarme y me minimizaba todo el tiempo eh, porque no me veía, sentía que no me veía como los beauty standards, ¿no? Eh, ahora que ya tienen esta información... Eh, pónganse a pensar en una niña puber adolescente con estos pensamientos en la época en la que justo sale Facebook y acto seguido sale Instagram. Ojo que dentro de todo Facebook me parecía más fresh porque era como una red social como más para conectarte con otros, escribirte con tus amigos, etcétera. También tenía su parte de quién tiene más likes, quién es más el más popular, la más linda, etcétera, pero más es para contactarte. Me acuerdo que cada vez que me iba a cambiar de foto de perfil o de cover, sudaba, frío, o sea, literalmente quería que tenga likes y comments y me ponía a pensar y decía, ay, si nadie le gusta, si nadie comenta, si like nadie haces me hacía un mundo, creo que todos, en verdad... Me acuerdo que había gente que me pedía likes, tipo, like for like, así, y yo, ala, tío. No, era un estrés para mí como tener redes sociales en esa época. Pero de ahí salió Instagram, e Instagram era diferente, porque ya no se basaba en contactar gente, sino en poner un portafolio de tu cara y tus fotos netamente, ¿no? Entonces, yo como niña consciente de que supuestamente es horrible y fea, decía, ¿por qué voy a bajarme una aplicación en donde tengo que poner fotos que realmente no quiero poner? Porque ad además, si es que no pongo fotos, también soy pava, ¿no? Pero igual tampoco me siento bien poniéndolas, entonces era como, ¿para qué me bajo esta aplicación? este Y no me la bajé. De hecho, mi lado rebelde dijo, no, no me lo voy a bajar, no quiero tener que poner fotos que no me provoca ni ser la paga que no pone nada porque ninguna foto le gusta y no se siente bien poniendo ninguna foto. Y tampoco quiero tener que ver las fotos de otras chicas que son perfectas, que solo me hacen sentir como una bolsa de basura. Entonces, <risa> Entonces no me bajé la aplicación bien de mi parte, consciente. Eh, me alegra como haber, haberme podido plantar y decir no me voy a bajar la aplicación porque no es para mí. Eh, creo que fue una de las decisiones más sabias que pude haber tomado en su momento Y me acuerdo que todas mis amigas y mis primas me decían como Que pásame tu arroba Y yo, este, no no tengo, no, no me lo he bajado Y era como, ¿en qué mundo vives Miranda? Y yo, no tengo pues eh, Pero sí, me alegra verme como plantado con, con mis pensamientos Sobre todo siendo tan chica Donde quieres como pertenecer y hacer lo que todos hacen y que conste que cuando Instagram salió en el 2010... Eh, pónganle que en Perú lo comenzaron a usar en el 2011. O sea, un año más tarde. Eh, yo tenía 11 años. Y haber como conscientemente dicho... No me quiero bajar esta aplicación porque no me siento cómoda... Poniendo fotos mías en las cuales me siento fea solo para pertenecer. Fue como una decisión fuerte. Pero bueno. Ahora hagamos fast forward al 2018... En que me jalaba el ojo un chico, me acuerdo. Y ya había comenzado la universidad. Y decidí bajarme la aplicación y crearme una cuenta. Eh, porque Facebook ya había muerto. tipo La gente ya no actualizaba sus fotos desde el año de la pera. O sea, ya nadie usaba Facebook. Y dije, ni tonta ni perezosa. Yo necesito contactar a este chico. Y eh, me bajé a Instagram. Además que también... Me iba de Eurotrip y dije, ya, bueno, voy a tener fotos chéveres para poner, tipo, como que súper cool, que no sé qué. Y me bajé. Me bajé la aplicación, leí follow a este chico, pero ya, bueno, eso no importa. Eh, la cosa es que recién a mis 18 años me creé Instagram. Y obviamente era como un Instagram privado. Ni siquiera tenía mi nombre en el handle. O sea, no es como ahora que hice Miranda.capurro. Solo, a ver, ya, ya, ya. Si me pueden decir, es que, ala, solo la gente loyal que me sigue desde el inicio sabe cómo me llamaba en Instagram antes de ponerme como Miranda Capurro. Por favor, si saben cuál era mi arroba de antes, escríbanme por bien porque los apachurraría demasiado. Eso solo me demostraría que están desde el día menos uno, mañas. Ala, no. Es que ese, ese usuario era bien gracioso. No sé ni de dónde salió el nombre, pero bueno... Miranda, a sus 18 para 19 años, se creó Instagram y comencé a usarlo. Y me pareció bacano, honestamente. O sea, además, como ya no estaba tan deprimida como antes con mi físico, eh, como me pareció más chill, igual decidí no seguir modelos ni influencers que me hagan sentir mal sobre mi físico o sobre mi vida general. Ese es un moto que sigo hasta el día de hoy. No sigo gente que en verdad no me ha aportado, que no son mis amigos. Entonces, yo solo usaba la red social para ver lo que hacían mis amigos, este, aprovechar de compartir mi viaje, eh, era 100% como un usuario pasivo, era más de ver que de postear definitivamente, ponía un post cada un año, eh, pero de hecho como que llega un punto en el que la gente te dice, oh, decía tal, no sé qué, comienzan a salir como más influencers o no sé, decía tal y cual, y yo a veces como hacía caso esas recomendaciones, y terminaba siguiendo a gente que me parecía más falsa que billete de 3 dólares, tanto con beauty standards como su imagen en redes, etc. Y como ya les he comentado en episodios pasados, una de las cosas que más me fastidian es la gente que es fake. Y seamos honestos, social media está plagado de personas así... Eh, y no necesariamente digo fake en el sentido de que se van a pasar por buenas personas y en verdad son una cagada, que también pasa, ojo. Eh, me refiero más en que es fake porque siempre vas a poner lo que tú quieres que la gente vea, o sea, lo bonito, ¿no? Porque como a muchos consumidores, y me incluyo, les gusta ver lo bonito, eso es lo que, lo que se da, ¿no? Y honestamente a mí no me gusta ver contenido súper denso, súper dark, eh, porque me carga. Valoro un montón también cuando los creadores de contenido son honestos sobre temas difíciles y duros, pero obviamente una cuenta que se basa en hablar sobre cómo su vida es una mierda y deprimido y todo eso, como consumidora de, de redes sociales, a mí me cargaría, ¿no? entonces Entiendo por qué muchas veces los creadores de contenido no muestran ese lado más complicado y solo muestran las cosas lindas. Eh, pero yo, que estoy en ambas caras de la moneda, les digo que no se comparen con las figuras en Internet. Ninguna vida, ninguna relación, ni nada es así de perfecto como se ve en Internet, se lo juro. Todos tienen vías detrás de las cámaras, o sea... Hasta las Kardashians que tienen cámaras que las persiguen 24-7 son diferentes cuando están a solas con sus hijos. O sea, Kim cuando está con North viendo una película tirada en su cama sin cámaras es otra persona a Kim cuando sale en The Kardashians. O sea, toda la gente es diferente cuando sabe que no le estás grabando, ¿me entiendes? Siempre vas a tratar de poner una buena cara cuando sabes que la gente te está viendo, ¿no? Eh, o tratar, ¿no? Dentro de todo. Y al final de cuentas, uno pone lo que quiere que la gente vea. Uno muestra lo que quiere mostrar, uno comparte lo que quiere compartir. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ser vulnerable en general con... Tipo, incluso con la gente que es cercana a mí. O sea, imagínense que yo sea vulnerable con una comunidad de más de 30.000 personas. O sea, de hecho, no es que yo sea de compartir a profundidad temas de mi vida privada, porque al final es mi vida privada. Y a mí me gusta que se mantenga así y está bien no compartir todo. Eh, pero justamente también porque no solo quería como compartirles mi desayuno, mis outfits, y eso fue que creé Breakdown Central para poder como hablar con ustedes sin filtro, ser 100% real... Eh, ese es un lugar donde yo puedo decirles lo que pienso cómo me siento, contarles cosas que jamás me mandaría a decir en Instagram, por ejemplo eh, pero sí siento que obviamente es difícil tratar de mostrar lo más vulnerable de ti sin derrumbar esa barrera que es tu privacidad, ¿no? Entonces es una situación un poco complicada de hecho, o sea, yo cuando he estado en posiciones como vulnerables, triste y llorando, probablemente me han visto en TikTok o, no sé, a veces en Instagram llorando de estrés por la universidad o cosas así, eh, pero al final las redes sociales están hechas para darle a la gente lo que quieren ver, no siempre es la verdad y... Sigan a gente en redes sociales que les aporte intelectualmente en relación a temas que les guste, como arte, moda, fotografía, música, no sé, este, gastronomía. Sigan a gente que los impulse a querer lograr más, a querer alcanzar sus sueños, a retarte. Eh, no todo en la vida es entretenimiento, chicos. O sea, sigan a, a role models, no a personas que sean ra racistas, machistas, que hagan... Este, ese tipo de bromas, tipo contra minorías o a gente narcisista. O sea, en verdad, cuestionate a quién sigues y eso va a decir mucho de ti. En este siglo ya no es dime con quién paras y te diré quién eres, sino <risa> dime qué contenido ves, a quiénes sigues, cuál es tu For You page y te diré quién eres. Algo que me sirvió mucho a mí en su momento fue hacer una purga de followers en Instagram. Les dejo ese ejercicio. Pónganse a ver a quienes siguen, sean famosos o no famosos. Eh, y conscientemente evalúen en qué les aporta esa persona a la mente. Con tal de que o sea, esa persona no te haga daño, ni te afecte, ni te meta caca en la cabeza. Todo bien, que se quede, lo, lo podemos dejar quedarse. Pero evalúalo, haz tu purga. Eh, yo saqué gente tóxica, saqué gente con la que no compartía pensamientos, gente con la que inevitablemente me comparaba por las huevas. Y hacer esa purra se siente súper, lo recomiendo realmente, aplíquenlo. Eh, pero nada, ya hablamos de Miranda como usuario pasiva, o sea, desde el otro lado. Y ahora podemos hablar de la Miranda reciente eh, como usuario activo, como creadora de contenido. Eh, hasta ahora me pregunto a veces cómo llegué aquí, fue todo tan rápido en verdad, tengamos en cuenta que la Miranda del pasado no usaba redes sociales no tenía ninguna red sociales se creó Instagram casi a los 19 años eh, pero bueno, yo desde que estaba en el cole siempre me encantaba la moda o sea, mi mamá por muchos años fue diseñadora de alta costura entonces siempre crecí rodeada de moda Siempre me encantaba el makeup, up eh, descubrir nuevos lugares ricos para comer o tomar cafecito. Y mis amigas siempre me decían, oye, ¿en verdad tienes los meros tips? ¿Deberías abrir tu página este, y compartirlos? Y yo era la típica mía que si es que alguna necesitaba averiguar algo o comprar algo o no sé, ¿cómo me hago esto? Era, Miri, por favor, ayúdame, ¿cómo lo hago? Y me preguntaban a mí, ¿no? Y siempre literal me jodían en el colegio como, oye, debería ser influencer y yo en verdad no la hago, qué roche. O sea, me da mucha vergüenza y decía como que, ¿para qué? Para que se burlen de mí, no hay forma. Y claramente no lo hice, ¿no? Porque con esos pensamientos, ¿cómo voy a hacer cualquier cosa en la vida? Eh, y tampoco las tomaba en serio a ellas, pero ellas siempre me lo dijeron en serio, solo que yo no, nunca me la creí, ¿no? Eh... El punto es que era como la influencer del grupo, ¿no? Para entrar en contexto. Fast forward, pasan los años y estamos en pandemia. Y comienzo a hacer lo que siempre hacía con mis amigas, que era... Eh, mostrarles lo que me compré en redes sociales. Tipo, probarme la ropa, mostrarles mis outfits, etc. Pero con lo que Miri no contaba, <ríe> era que ese video para sus 30 amigos... Es que no le jodo que eran 30 amigos de TikTok... Llegarían a millones de personas. Y fue súper, súper loco y nuevo para mí porque pasó de la nada. Yo honestamente me cierro y creo que estaba como en mi destino que eso me suceda en ese preciso momento de mi vida. No antes, no después, en ese momento. Eh, pero cuando pasó todo esto de la nada, me acuerdo que no sabía qué hacer, no sabía cómo manejarlo porque no fue algo que yo planeé y que conscientemente dije como, ok, voy a crear contenido digital, manos a la obra. Fue realmente un lucky strike, ¿no? Y recuerdo haberle dicho a mis hermanas, eh, chicas, como que esto está fuera de control, ¿qué hago? Me vuelvo la cuenta privada, borro el video, no sé qué hacer. Tipo, esto se, se salió de control. Y ellas me dijeron como que, Chica, no seas loca, o sea, si te está pasando esto es porque estás conectando con la gente, a la gente le gusta lo que haces, tipo, no pares, al contrario, sigue. Sobre todo mi hermana menor estaba como súper empeñada con que le siga dando y siga haciendo más contenido y como personas sabías que son, les hice caso y así fue como tomé esta oportunidad que se cruzó en mi camino para hacer algo que realmente quise hacer pero no me animaba, ¿no? hasta ahora me parece súper loco cómo me pasó esto en el momento exacto en el que me tenía que pasar, o sea yo antes no podría haber tomado la decisión de hacer lo que hago ahora porque seamos honestos para estar en el mundo de las redes sociales tienes que estar muy bien plantado, con tus creencias con tu autoestima, con tu imagen personal y como ya les dije yo antes no tenía eso, o sea Tú me decías qué fea eres... Y yo le iba a dar vueltas y repetírmelo un mes. O sea, a mí a los 16, 17 me en algo feo. Yo me encerraba en mis cuatro paredes... Y no subía una foto más, ¿me entienden? Eh, pero gracias a terapia... Que llevo desde hace tiempo ya... Eh, puedo haber como sanado esa relación conmigo misma. Y cuando pasó esta oportunidad... Eh, sucedió en un momento en el que a, o sea, ya podía manejar cualquier cosa que me dijeran porque ya estaba suficientemente segura de mí misma y pude manejarlo bastante bien, ¿no? Y hasta el día de hoy me siento muy cómoda con mi trabajo. Ojo que si sí te expones un montón, eh, pero tienes que aprender a manejarlo, a cuidarte. Mi tip es que si hay trolls o haters... No les den atención, porque literalmente eso es lo único que quieren. Eh, yo agradezco que, honestamente, no me cae mucho hate. Siento que no tendrían por qué. No hago nada malo, no le hago daño a nadie. Eh, pero siempre van a ver. Siempre van a ver y es cuestión de saberlo manejar, de estar seguro de lo que haces, de tu contenido, de tu trabajo. Eh, y la única forma de saber si eres capaz de hacer algo o no, es hacerlo, es la única forma eh, mil veces me dicen ay Miri, yo quisiera, pero y les digo, hazlo, inténtalo o sea, lo peor que te puede pasar es que no funcione y sigas con tu vida, o sea eso es lo peor que puede pasar pero no se pongan el pare antes de intentarlo créeme que sí, o sea, van a haber personas que no te van a apoyar que se van a burlar, eh, incluso gente cercana a ti que consideras que son tus amigos, que de la nada ya no, te, no van a estar ahí para ti. Pero justamente lo que esas personas piensen debería importarte menos que nada. Es más, que esas personas que no te apoyan, esas personas que se puedan burlar de ti o demás, que sean tu impulso, que sean tu motivación... Para justamente alcanzar ese sueño y decir, acá estoy, ¿me entiendes? Soy, estoy feliz con lo que he hecho, estoy contento con mi vida y trabajé por esta vida que tengo. Eh, yo soy fiel creyente del fake it till you make it. O sea, por ejemplo, si quieren ser creadoras de contenido de cualquier rubro, háganlo. Así sea para sus 30, 100, mil seguidores. Creen ese contenido que se ven haciendo a largo plazo. O sea, si se ven haciendo un, no sé, Get Ready With Me con Me Invento, yo qué sé, Prada, haz Get Ready With Me. O sea, haz el contenido y proyectate a ese contenido que quieres hacer a largo plazo. Eh, si quieres trabajar con una marca en específico, usa esa marca, invierte en tu trabajo, compra su marca y etiquétalos para que te vean. Eh, y a eso me refiero con fake it till so you make it. Por más de que quizás todavía no puedas vivir de eso, hazlo. En este trabajo específicamente vas a tener que pagar derecho de piso. Vas a tener que mil veces hacer trabajo gratis eh, para poder crecer. Eh, por más de que, por ejemplo, quizás no hayas llegado donde quieres. Igual tú di, yo soy influencer. En presente. Soy influencer. Para mí no sé en qué momento se vuelve oficial que ya eres influencer o no. Pero tú di, yo soy influencer. No importa si tienes, como dije, 10, 100, 1000, 10,000. Tú di, soy influencer. Porque tus palabras se vuelven parte de tu realidad. Y trabaja por ello. O sea, no solo lo digas, sino hazlo. Haz el content. Trágate el roche y piensa a largo plazo con cualquier proyecto que, te quieras, eh, o sea, que quieras hacer en tu vida. Haz contactos, escríbele a personas, escríbele a gente con la que quisieras colaborar este, y ambos así crecer. O sea, tienes que mandarte. Literalmente, mi palabra acá es trágate el roche. Solo tienes que hacerlo. Fake it till you make it. Y, y mientras tanto vas a ver cómo ese fake it se vuelve en tu realidad. A mí, por ejemplo, hasta el día de hoy me da mucho roche hacer muchas de las cosas que hago, pero al final las hago. O sea, no piensen que por tener 10.000 o 30.000 o 100.000 followers, el roche aumenta y disminuye. O sea, al final eh, la persona que está detrás de la cámara es la misma. Le va a dar vergüenza igual, ¿me entienden? 1.000 o 10.000 seguidores más. A mí me sigue dando mucho más roche este, ahora, por ejemplo, porque sé que hay más exposure, pero igual lo hago, o sea, y al final se trata de eso, siempre les digo, no se pongan el pare antes de hacerlo, por algún lado tienen que empezar, y hay que empezar, y cuando comiencen, no se rindan, no dejen que nada ni nadie los desenfoque, sobre todo ustedes mismos, o sea, mi peor enemiga muchas veces... Con mis propios proyectos he sido yo misma, mis dudas, mis pensamientos intrusivos. No dejen que estos pensamientos los frenen de hacer lo que sea que quieren hacer. Si dejas de hacer algo, quiero que sea porque lo intentaste mil y un veces. Que probaste todos los caminos y bueno, pues no funcionó. Nada sale a la primera. Hay que seguir intentando. No hay que rendirse. Y eh, yo sigo empujando este sueño diariamente Honestamente ya este sueño se ha vuelto un trabajo y estoy muy agradecida por eso, eh, pero es un trabajo demandante. La diferencia con otros trabajos que también pueden ser demandantes es que yo disfruto haciéndolo. Probablemente le dedico la misma cantidad de horas o más horas incluso que una persona que también en una oficina. Pero el tema de este trabajo es que a mí no me molesta hacerlo porque me encanta hacerlo. Entonces el dicho de Tipo, no vas a trabajar ni un día porque te gusta hacerlo. No sé cómo es el dicho, pero ustedes saben cuál es. Es real, ¿me entienden? Eh, no pospongan las cosas que quieren hacer. No pospongan sus metas. O sea, no pierdan el tiempo pateando la pelota pensando que hay un mejor momento para hacer las cosas. Porque el mejor momento para hacer las cosas es ayer. O sea, mientras tú estás dándole vueltas a ver ay, comienzo en redes sociales, no comienzo, me muero de ganas. Hay alguien que ya lo hizo, ya comenzó. Ese podría ser tú. El tiempo es limitado. No está garantizado cuánto tiempo tenemos. Eh, no, no tenemos un reloj de arena que nos diga cuánto tiempo nos queda en esta vida. Así que métanle con todo eso que quieren. Todo sueño grande está compuesto por sueños más chiquitos. Y proponte esos sueños más chiquitos como milestones que vas alcanzando. Y que sea tu motivación para seguir avanzando sueñito por sueñito hasta que te lleve a ese sueño grande perseverancia, gente. O sea, si hacer esto fuera fácil, todos lo harían. Así que a trabajar duro y no, no se pongan más pretextos. Comiencen y trabajen por esos sueños. Nada en esta vida va a ser fácil. Como les dije, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Eh, pero nada, en este episodio les he soltado todo el ti de las redes sociales. Espero que les haya servido para saber un poco de las dos caras de la moneda y los inspire realmente a comenzar en esto, si así lo quieren. Eh, por más contras que pueda tener las redes sociales los beneficios que te trae ser content creator para mí son más principalmente la comunidad que construyes y que vas creando poco a poco para mí eso eh, no tiene precio así que mándense manos a la obra trabajen por ello quiero que en verdad comiencen no solo si su sueño es, es ser content creator influencer este, trabajar a través de redes sociales cualquier sueño manos a la obra y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio les mando un beso enorme no se olviden de comment, like, share escribirme por favor no se olviden de escribirme si es que saben cuál era mi handle anterior de Instagram antes de cambiarme a, a mi nombre y apellido me cagaría de risa si se lo saben y nada, les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio de Breakdown Central. ¡Muah!